0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver encore ce matin dans des circonstances assez particulières. Je sais que le Seigneur nous fait du bien, lui par la grâce duquel nous sommes encore là. Lui à qui il plaît de renouveler notre souffle de vie. Que Dieu vous bénisse. Alors bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Mrawala. J'aimerais pour la neuvième fois consécutive parler sur ce thème, ce petit sous-thème sur lequel nous sommes en train d'échanger depuis un temps, les choses qui sont susceptibles de nous voler ou de nous détourner notre bénédiction. Amen. Alors, Genèse 27, verset 35. La Bible dit ceci, « Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. »« Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Bien-aimé, lorsque nous sommes en train d'étudier ce passage, une chose est en train de sauter à nos yeux. Et bien laquelle C'est que cette personne dit, c'est Isaac qui est en train de parler à son fils, et Saül, il lui dit, « Ton frère a pris ta bénédiction. » Une manière de reconnaître qu'en fait, c'était la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Saül, mais cette bénédiction est passée à un autre. Bien aimé, dans nos vies aussi, nous rencontrons des situations au travers desquelles nous avons comme l'impression que notre bénédiction, nous ne la vivons pas que certaines promesses de Dieu, nous ne les manifestons pas, que certaines grâces de l'Éternel, nous n'arrivons pas à les manifester. Alors nous nous posons souvent la question de savoir, est-ce Dieu qui a menti ou nous qui avons mal entendu Bien-aimé, ni l'un ni l'autre, Dieu du reste n'est pas menteur parce que nous servons le Dieu saint, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Mais de l'autre côté, bien-aimé, il faille se poser la question, quelles sont les choses qui sont susceptibles de nous voler notre bénédiction, de nous détourner de ce que le Seigneur a prévu pour nous, de nous éloigner de ce que nous étions censés manifester, de ce que nous étions censés être Bien aimé, la chose aujourd'hui sur laquelle je voudrais parler clairement, c'est le combat spirituel. Bien-aimés, il n'y a pas une aberration aussi grande que celle de refuser la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité qui s'impose à nous. Ça veut dire que même si vous vous refusez de combattre, le diable ne vous laissera pas pour autant tranquille. Même si vous vous refusez de combattre, je répète, le diable ne vous laissera pas tranquille. Il ne suffit pas de décider d'ignorer le diable pour que lui puisse vous répondre aussi par une ignorance complète de sa part, loin de là, bien-aimés. Même si toi tu ignores le diable, lui ne t'ignorera jamais. Même si tu te dis le diable ne fera rien contre moi parce qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu, bien aimé. Il est une chose importante à savoir et celle-ci. Nous ne combattons pas un ennemi lié. Nous combattons un ennemi libre de rendre des coups, mais seulement nous combattons du côté de la victoire. Bien aimé, combattre du côté de la victoire ne veut pas dire que même si nous ne combattons pas bien ou même si nous refusons de combattre, nous manifesterons cette victoire. Non, ça veut dire au contraire qu'il y a une provision de victoire qui nous est rassurée pour tous ceux qui acceptent de livrer le bon combat. Bien-aimés, il existe deux grands combats dans la vie des chrétiens. Il existe le combat de la foi. Ce qu'on appelle, c'est que l'apôtre Paul dit combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire garder la foi, garder l'espérance jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à l'enlèvement. Et le deuxième combat, c'est le combat spirituel pour lequel l'apôtre Paul nous a même énuméré les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre les armes desquelles nous devons faire usage pour vaincre l'ennemi lorsqu'il se trouve sur nos plaques-bandes. Donc, bien aimé, lorsque la Bible reconnaît une réalité, il n'y a pas pire chose que de l'ignorer. Lorsque le, la Bible établit une réalité comme étant une vérité, il n'y a pas pire chose que de le refuser. Bien aimé, nous avons vu que même dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il est passé par le combat. Dans Luc 4, à partir du verset 1, c'est là où le Seigneur est loin. C'est là où le Seigneur est en train de se préparer à prendre son, 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 son mandat à pouvoir l'assumer. C'est en ce moment-là que le diable vient le tenter. S'il n'a pas eu peur de la Seigneurie de Jésus, s'il n'a pas craint l'état de sainteté de notre Seigneur, est-ce de nous dont il aura peur Oh, bien-aimé, si la Bible déclare, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que ceux qui croiront en moi feront des choses plus grandes que celles que j'ai vécu, bien-aimé, sachant aussi que pour faire les choses grandes que lui a fait, nous passerons aussi par des combats qui seront aussi grands que ce que lui-même est, 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 a eu à connaître, ceux par lesquels lui-même a eu à passer. Bien aimé, il est donc impératif de ne jamais ignorer la réalité du combat spirituel. Lorsque le Seigneur te fait des promesses, lorsque le Seigneur prévoit de t'élever, bien aimé, c'est une information qui circule dans le monde spirituel. C'est une information de laquelle peuvent même se saisir des devins, peuvent même se saisir des sorciers, peuvent même se saisir des personnes qui ne marchent pas avec Dieu, parce que simplement c'est une communication, c'est un communiqué qui est publié dans le monde spirituel. Souvenez-vous, là, l'éternel Dieu parlant à Israël a dit « Ce n'est pas en secret que je t'ai parlé. » Bien aimé, lorsque Dieu nous dit qu'il va nous bénir, lorsque Dieu promet de nous élever, bien aimé, même lorsque nous sommes seuls dans la présence de Dieu, n'oubliez pas que spirituellement, nous avons la possibilité d'être espionnés parce que la chose qui nous est dite ne nous est pas dite par le parler en langue. Ça nous est dit dans un langage qui est clair, dans un langage qui nous est compréhensif. C'est pourquoi bien aimé, il faut combattre, il faut que tu enfiles tes gants, que tu comprennes que le diable ne te laissera pas tranquille. S'il a combattu notre maître, il te combattra aussi. La Bible dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il a dit une chose très importante, une vérité très, très, très fondamentale. Il dit, si le monde m'a haï, moi, ce n'est pas vous qui va aimer. Donc si le monde m'a haï, ce pas vous qu'il va aimer. Bien aimé, si le diable a combattu Jésus, c'est pas nous qu'il laissera tranquille. Si le diable a combattu notre Seigneur, ce n'est pas nous à qui il va foutre la paix. Bien aimé, il serait ahurissant <rire> et pathétique de croire que lorsqu'il s'agit de l'Église ou des chrétiens, le diable cesse d'être diable et il devient coopératif. C'est une aberration de penser que lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils parlent en langue, bien-aimés, que le diable va coopérer pour se dire « je vais leur faciliter la tâche ». Non, bien-aimés, il est très important de ne pas oublier que le rôle du diable, comme le disent les Écritures, c'est d'être l'ennemi des saints. Et en tant que l'ennemi des saints, il est là pour combattre. Être combattu par le diable n'est rien donné. Ne, 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 ne dis pas que ce soit extraordinaire, parce que le diable ne fait qu'un que confirmer sa nature. Il est méchant, il est mauvais, donc il ne peut pas faire quelque chose de bien. Tout ce qu'il fait, c'est avec un calcul et son calcul, c'est toujours de nous coincer, c'est toujours de nous empêcher de l'avoir, c'est toujours de nous empêcher de vivre la grâce. Je crois de tout cœur ce matin que le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Je crois de tout cœur ce matin que la conscience d'une personne est en train de s'éveiller. Bien aimé, si... Tu attends de devenir riche pour être combattu, alors tu ne le deviendras jamais. Si tu attends de devenir grand pour être combattu par le diable, alors tu ne le serras jamais. Le diable peut te combattre déjà quand tu es fœtus. Le diable peut te combattre déjà lorsque tu n'es rien du tout. Et au fur et à mesure que tu grandis, il sera en train d'aiguiser ses armes de plus en plus contre toi. Bien aimé, nous croisons et nous recevons tellement des témoignages des enfants qui sont nés bien en parfaite santé, mais qui ont développé une trisomie 21 alors qu'ils n'ont même pas encore péché. Comment expliquer de telles choses, bien aimé Comment expliquer que tous les examens faits en Europe disent que l'enfant est normal, mais il n'est trisomique Comment accepter Comment croire, bien aimé que tout montre que vous êtes compatible, mais arrivé dans la maison, arrivé dans le foyer, arrivé dans le mariage, rien ne marche. Vous vous rendez compte chaque jour que vous devenez de plus en plus incompatible. Bien-aimé, pensez-vous que le diable soit innocent à tout cela. Bien-aimé, nous ne sommes pas des reporters pour dire, voilà ce que le diable a fait là-bas, voilà ce que le diable a fait là-bas. Non, mais nous sommes des combattants, puisque la Bible déclare que l'éternel, notre Dieu, combattra pour nous. La Bible déclare également que c'est lui qui exerce nos mains au combat. Ça veut dire qu'il de ces dimensions où c'est Dieu qui combat directement. C'est lorsque le combat est plus fort, plus grand que nous et que nous avons tout essayé en termes d'armes spirituelles. Mais lorsque le combat n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, bien aimé, nous combattrons le diable en utilisant les armes spirituelles. Et avec notre foi, nous croyons que nous allons le vaincre. C'est pourquoi, bien aimé, peut-être que tu as croisé tellement de défaites au point où tu t'es dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine de prier Est-ce que ça vaut la peine de persévérer Est-ce que ça vaut la peine de continuer à croire Est-ce que ça vaut la peine de continuer à lutter J'aimerais te dire, bien aimé, de la part du Seigneur, ça vaut la peine, ne baisse pas les bras, ça vaut la peine, ne fléchis pas, ça vaut la peine. Bien aimé, si... Daniel n'avait pas compris la réalité du combat spirituel. Il n'aurait jamais reçu la réponse à ses prières. Si Daniel n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il lui fallait combattre jusqu'à la fin, bien aimé, il allait passer à côté. Il se serait peut-être dit « Oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne m'a pas répondu. » Mais l'ange a dit à Daniel « Dès que tu as prié, le Seigneur a répondu. Mais l'ange de Perse s'est levé pour me combattre. L'ange de Perse s'est mis sur mon chemin. » Bien aimé L'ange de Perse peut se mettre sur le chemin de ta bénédiction. Il peut se mettre sur le chemin des opportunités qui sont censées t'élever. Il peut se mettre sur le chemin des personnes qui sont censées te pousser de l'avant. Il peut se mettre sur le chemin de ceux qui sont censés cheminer avec toi. Est-ce que vous savez que le diable peut même séduire des personnes sur qui tu comptes, des personnes que tu aimes, juste pour te décourager Juste pour que toi, tu te dis c'est une fatalité, je ne vais jamais avancer, c'est une fatalité, je n'irai jamais de l'avant. Oh bien-aimé, sache que le diable n'a pas le droit d'avoir le dernier mot dans ta vie. C'est pourquoi lève-toi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, mais il nous revient à nous de le manifester. Il nous revient à nous de croire. Il il nous revient à nous de combattre. Et je sais que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, ne nous laissera pas seuls. Il combattra pour nous, il combattra à nos côtés. J'aime lorsque la parole de Dieu déclare  « Que l'Éternel frappe à la joue nos ennemis et il leur brise les dents. » Je prie que ce matin, l'Éternel puisse frapper à la joue tous tes ennemis et qu'il leur brise les dents au nom de Jésus. » Que l'Éternel ralentisse l'évolution de tes ennemis. Que l'Éternel ralentisse l'ascension de tes ennemis. Que l'Éternel ralentisse l'ascension de tes ennemis. Que ta vie à toi soit un sujet de paix. Que ta vie à toi soit un sujet de bénédiction. Que ta vie à toi puisse aller de l'avant. Que ta vie à toi soit une vie bénie. Que ta vie à toi soit une vie glorieuse. Que ta vie à toi soit une vie de vainqueur. En tant qu'enfant de Dieu, tu es né pour triompher. Naître pour triompher veut simplement dire que quand tu sera engagé dans le combat pleinement. Et comme il se doit, le Seigneur te rassure la victoire. Le Seigneur te rassure que c'est toi qui sortiras vainqueur. Je confesse ce matin que toi, tu sors vainqueur de tous tes ennemis visibles et invisibles, que toi, tu sors vainqueur, même des ennemis qui peuvent se cacher derrière tes amis, des ennemis qui peuvent se cacher derrière tes parents, des ennemis qui peuvent se cacher derrière tes fréquentations, des ennemis qui peuvent se cacher derrière ta famille. Je prie que l'Éternel t'accorde la victoire au nom de Jésus. Si dans la chair nous sommes famille et si dans l'esprit nous sommes ennemis et bien dans la chair je respecterai dans la chair je marcherai en amour mais dans l'esprit je combattrai au nom de Jésus-Christ de Nazareth oh que l'éternel Dieu continue à éveiller nos âmes continue à éveiller nos esprits que la grâce de Dieu puisse nous être favorable telle est ma prière ce matin au nom de jésus que tu sois enragé contre tes ennemis et qu'ils sachent qu'ils ont eu tort de te prendre pour ennemi, ils ont eu tort de te prendre pour cible, car l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ, demeure béni, richement béni,